0: Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Ben Ünsal Sözbir. Bugünden itibaren Ekonomi Gündemi başlığıyla geçmiş yıllarda Lütfü Arslan Bey ile beraber yapmış olduğumuz programı bu defa Mustafa Büyükataş Bey ile başlatıyoruz. Bu ilk programımız hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Programımıza uzun zamandan beri ara verdiğimiz için İlk başlangıcımız çok fazla günlük şeylere girmeyecek. En azından biraz kendimizi tanıtmak, bu programdan neyi amaçladığımızı ifade etmek istiyoruz. Öncelikle, müsaade ederseniz ben kendimi tanıtacağım. Biraz böyle öncelikle tanıtmaktan dolayı ters anlaşılmasın. Ben 30 yıl bankacılık finans sektöründe çalışmış birisiyim. Bunun 9 yılı devlette, 13 yılı katılım bankacılığında. Geri kalan süreçte de e, reel sektörde biraz finans e, sektörüyle bağlantılı olarak işte bir holdingin CEO'luğunu yaptım. Şu, e, kendi şirketlerimizi kurduk. Şu anda e, Anadolu'da bir holdingin yönetim kurulu başkanlığını yapmaktayım. E, misafirimiz olan Mustafa Büyükateş'te tabii 20 yıllık e, dostluğumuz var. E, kendin tanıtımını lütfen kendisinden rica edelim. Buyurun Mustafa Bey.
1: Teşekkür ederim. Ben de Allah'ın selamıyla başlayayım. Ben de 25 yıllık bankacılık tecrübem var. Bunun 11 yılı ticari bankada, 14 yılı da katılım bankacılığında. Onun üzerine son 7-8 yıldır da danışmanlık şirketlerin yeniden yapılandırılması, finansman tarafında şirketlerin hem yönetim hem finansı konularında. E, ...gayretlerimiz oldu... E, ...bu arada son e, dönemde de... ...Halka Açık Bir Şirketin... ...Yönetim Kurulu Üyesi olarak da... E, ...gayret ediyorum...
0: Yani Türkçesi masanın her tarafında... ...oturdum diyorsunuz öyle mi? E, evet... Evet masanın her tarafında oturmuş olmak... E, ...aslında bu programın da bundan sonraki sürecinde... ...bizim neler söyleyeceğimize de... ...üç aşağı beş yukarı bir fikir veriyor... Bu programdan bizim amacımız dediğim gibi az önce ilk program olması ve uzun zamandan beri ara vermiş olmamız sebebiyle hemen direkt böyle rakamlara, piyasaya girmeksizin genel anlamda genel bir çerçeve çizmemiz lazım. Ee, şu soruyu soralım kendimize. Bu programda ne yaparsak maksat hasıl olur. Biz doğru şey yapmış oluruz, faydalı bir şey yapmış oluruz. Bu konuda ne söylemek isterseniz?
1: Şunu söyleyebilirim. Tabii burada bizi dinleyen... İnsanlar üzerinden empati yaparak başlayabiliriz. Bizleri kimler dinleyecek? E, i̇ş adamları, ticaretle uğraşan esnaf, e, evinde e, ev hanımları. E, dolayısıyla geniş bir kitlenin dinleyeceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla verdiğimiz, e, gündeme getirdiğimiz konularında bu insanlara dokunmasını, bu insanların işine yarayacak bir takım bilgiler içermesini önemsiyoruz. Onların yerine koyarak kendimizi düşünüp ona yönelik bir program yaparız inşallah. Amacımıza da ulaşırız. Allah yardım eder diye düşünüyorum.
0: İnşallah. Bir reyting kaygımız var mı? Hayır. Bir reyting kaygımız yok. Tek kaygımız inşallah insanların günlük hayatlarında işte ister evindeki insanlar olsun ister iş dünyasındaki insanlar olsun onlara faydalı olacak bilgileri faydalı olacak görüş aktarımlarını aktarmak ve daha fazlasıyla soru sordurabilmek. Malumunuz eğer doğru sorular sorulabiliyorsa muhakkak onun cevabı doğru gelecektir. İster bu özel hayatımızda olsun, iş hayatımızda olsun, ister sosyal hayatımızda olsun, isterse dünya ve ahiret hayatımızda olsun. Eğer sorular doğruysa kendimize doğru soruları soruyor isek cevabında muhakkak doğru olacağı noktasında bir kuvvetli inancımız var. Ya bugün de, e, bugünden itibaren başlayarak da bundan sonra hem kendimize doğru sorular sormu hem de e, kapasitemizin yettiği, bilgi dağarcımızın yettiği ölçüde bu sorulara cevap bulmaya çalışacağız. Burada e, ben genel çerçeveyi çizerken şöyle bir e, şey söylemek istiyorum. Amacımız günlük piyasa hareketlerini ya da onların arkasındaki argümanları günübirlik değerlendirmek değil. Çünkü bu program öz itibariyle bir yatırımcıya tavsiye programı değil. Genel anlamda ekonominin anlaşılması, ekonominin algılanması noktasında gayret sarf edeceğimiz bir program. Dolayısıyla burada tabii ki piyasalardan e, bahsedeceğiz. Tabii ki onları etkileyen unsurlardan bahsedeceğiz ama onların arkasında yatan, günlük hayatımızda hepimize yansıması olan şeyleri görmek noktasında daha fazla e, özellikle arka planı anlama noktasında sorularımız ve cevaplarımız olacak. Geçtiğimiz zaman içerisinde tabii çok olay oldu ama haftanın başından itibaren şöyle bir baktığımızda olayları değerlendirdiğimizde ekonomi açısından en önemli böyle konuşulması gereken neler var diye baktığımızda benim aklıma bir Bakü-Tiflis-Kars demir yolu, demir-ipek yolu geliyor. Tabii bir taraftan da Kars'ta olmam sebebiyle benim için ekstra bir anlamı var. Sizce nasıl bir katkısı olacak bunun ekonomiye, ülkeye ve tarihteki bir ipek yolunun tekrar canlandırılması? Yani bizi nereye götürecek bu süreç?
1: Tabii tarihteki e, ipek yolu yeniden ayağa kalkıyor diye düşünebiliriz. Çünkü uzak doğudan Çin'den kalkan e, bir e, tren e, İstanbul'daki e, Pendik Halkalı ...hattının da inşallah 2018'de tamamlanacakmış. Onunla birlikte düşündüğümüz zaman Londra'ya kadar ulaşabilecek. Bu çok heyecan verici bir e, proje. Hayata geçti, yıllar aldı, e, bugün e, hayata geçti. Tabii bunun bölge ülkelerinde, her bölge ülkesine mutlaka pozitif katkısı olacak. Ve zincirinde en güçlü halkası Türkiye iki kıtanın birleştiği bir yerde yer alıyor olması nedeniyle ekonomimize hem taşıma yönüyle hem de yapacağımız diğer ekonomilerle entegrasyon ve orada ortaya çıkacak fırsatların fırsatlar yeni bir sayfa açacaktır diye düşünüyorum Türkiye'mize.
0: İnşallah önümüzdeki dönemde tabii yaşadığımız çağ belirsizlikler çağı. Oynaklığın en yüksek seviyede olduğu En hat saf- safhada olduğu bir dönem ee, Yeni açılımlar Yeni e, piyasalar Yeni ulaşılacak insanlar Tabi ufku da değiştiriyor Her şeyi değiştiriyor Bugünlerde e, bir e, Sanayici ve iş adamları e, Söylemekte bay- e, sakınca görmüyorum Müssiyadan e, bir şeyi var Büyümeyi ancak imalat Yatırım ve ihracatla Gerçekleştirebiliriz diye ki ben bu görüşe canı gönülden katılıyorum. Tabi bir taraftan da insanların hareket etmesi yani sosyal ve kültürel anlamda turizm hareketlerinde bunu bir köşesine ilave edersek buna e, seyahat imalat, yatırım ve ihracat diye e, bir başlık koyabiliriz. Burada baktığımızda özellikle ekonominin büyümesi için imalat niye önemli? İmalat noktasında neleri önceliklememiz icap eder? Neleri önceliklersek biz hep bir de dile plesenk olmuş bir ifade daha var. Sadece saf bir imalat değil, katma değerli imalat diye. Ne yaparsak katma değer oluşur diye bir başlık açayım. Sonra yatırım ve ihracat kısmına da devam ederiz. Çünkü bu e, Bakü, Tiflis, Kars tren yolu hattı. Buradan baktığımızda imalat var mı? Evet bir imalat var. var. Yatırım var mı? Evet yatırım var. İhracat İhracat yapmak için de önemli bir kalem olacak ama sadece tabii ihracat değil. Çin deyince akla bir de ithalat tarafı var. Şimdilik onu görmezden geliyoruz. Çünkü ithalat konusu ayrı bir başlık mevzu. Onu da ayrıca değerleniriz. Evet bu imalat konusu özellikle katma değerli imalat konusunda ne yaparsak katma değerli imalat olur.
1: Evet imalat deyince mesela Bakı'da. e, Tiflis, e, Kars. Kars demir yoluna dikkate alırsak mesela Karabük e, demir çelik tesisleri 1 lira bedelle özelleştirildi ve özelleştirildikten sonra da bu projelerdeki rayların üretimine odaklandı ve batmış konumdaki bir e, şirket ayağa kalktı ve Karabük ekonomisine motive eden e, motor görevi gören bir fonksiyonu var. Dolayısıyla imalat Bizim özellikle katma değerli imalat açısından baktığımız zaman belki biraz sonra otomotivle ilgili konuda da tekrar bunu istiyor oluruz. Üretim katma değer içerisine bilgiyi katabildiğimiz ölçüde yani kitlesel başkasının yapmadığı basit işler değil katma değerli bir imalata dönebildiğimiz o konuda gelişe, gelişebildiğimiz takdirde başımızın ağrısı olan cari açığımızı azaltabileceğiz. Yani ithal etmekte olan ürünlerimizi özellikle ürünleri kendimiz üretip sadece kendimiz için değil kap- kurulacak kapasitelerle bölge ülkelerine de ihraç edebilecek bir konuma gelirsek ee, ...daha güçlü bir ekonomiye... ...ve cari açığımızı... kollarımızı, her şeyimizi... ...paramızı değerli kılacak... ...bir kullara sokabiliriz.
0: Yani bir soruyla o kadar çok e, noktaya dokundunuz ki... ...neyse ben onu tekrar imalat tarafında tutayım. Yani buradaki özellikle... E, ...demir yapılması son yıllarda... ...Türkiye'de bu anlamda gerçekten... E, ...güzel şeyler oluyor. Yani bu hızlı tren e, yatırımı... E, ...tabii şu an henüz daha... ...planlanan e, şeyde değil... Kıvamda değil özellikle büyük şehirlerin birbirine bağlanması noktasında daha gidilecek yol var. Bunlar da dahil olmak üzere baktığımızda şehirlerin içi ve birbirleriyle olan şeyde demir yolu yatırımlarında işte bu ister e, hafif olsun ister ağır raylı olsun daha gidilecek çok yol var. Yani Kardemir benzeri firmaların e, üretim yapabilecekleri daha çok geniş fırsatlar var
1: diyebilir miyiz? Elbette yine demir yolu dediğiniz için e, mesela tramvay üretimi, hızlı e, Tren hızlı tren setlerinin imalatı gibi konularda var. E, Trenvay imalatı Bursa'da başladı. O da stratejik bir e, karar. E, iş e, bakıldığı zaman önümüzdeki dönemde 50 milyar dolar seviyesinde Türkiye'nin tren setlerine ihtiyacı ol, olduğu öngörülüyor. Dolayısıyla bunun ciddi bir bölümünü kendimiz imal edebiliriz. ...artık bu teknolojik bilgi seviyesine ulaşmış durumdayız.
0: Yani burada 50 milyar dolarlık bir rakamın ithal edilmeyip içeride üretilmesinin... Evet. ekonomiyi bir o kadar büyüteceğini mi söylüyoruz? Evet. Yani ithalat, yatırıma dönmeyen ithalat, bizde üretilebilecekken... ...dışarıdan alınan ithalatın bir ekonomist arkadaşımızın ifadesidir bu. İthalat eğer yatırıma dönmüyorsa... ...iretebileceğiniz bir şey ise ...aslında ekonomiyi küçültüyor. Yani o kadar küçülmekten kurtaracak bir rakam... ...50 milyar dolarlık... ...gerçi bu yıllara sari bir hadise... Evet. ...tek bir kalemde olacak bir şey değil... Ee, ...50 milyar dolarlık ekonominin büyümesine... ...katkı sağlayacak bir potansiyel orada bizi bekliyor. Bekliyor. Tabii bu sadece e, tek başına... ...Ray ve onun e, yani demiryolu sistemi değil... ...onların yan sanayıyla alakalı da... ...dünyanın dört bir tarafına... alternatif şeyler satabilme imkanını da getirecektir... Elbette. ...diye düşünüyorum. Peki abi, bu yatırım konusunda yani bu tip yatırımlar yani çok iddialı yatırımlar büyük yatırımlar bunlar yani e, uzun yıllar e, devlet yönetmiş insanların hayal kurduğu ama bir türlü realiz etmediği yatırımlar işte siz e, Marmara Denizi'nin altından iki kıtayı birbirine bağlıyorsunuz önce Raylı bağlıyorsunuz, o yetmiyor. tekerlekli bağlıyorsunuz. Şimdi bir de yayaya bağlanır herhalde. <gülüyor> Dolayısıyla bu gibi şeyler. Şimdi Çin'i Londra'ya bağlıyorsunuz. Bu tip yatırımları düşündüğümüzde... ...Türkiye yatırım yapma noktasında... Ya ...bundan sonraki süreçte karşısında ne var? Yani fırsatlar noktasında neler bizi bekliyor?
1: Fırsatlar noktasında... E, ...tabii bu ulaşım... E, Birçok şeyin anahtarı yani altyapınız varsa burada üçüncü e, havaalanını da değerlendirmek lazım. Yani Türkiye hem e, karayolu e, İstanbul Boğazı'nı da hem denizden hem karadan e, bağladığımızda düşünürsek havayoluyla yani birbiriyle entegre bir ulaşım yapısı ekonominin lojistiğinin üzerinizden geçmesini sağlıyor. Bu ciddi maliyet tasarrufları da sağlıyor. Ee, aynı şekilde enerji tarafında da onu da dahil edersek işin içerisine enerji koridoru olmaya baş olduğumuz zaman şu anda kısmen bundan adımları atıldı mesafede katildi Bunlar bir bütünlük içerisinde tamamladığımız zaman ekonomi çok daha kendi, ...kendini motive edip, kendi kendini geliştiren, kendi kendini finanse eden bir ölçüye, bir büyüklüğe erişecektir.
0: Burada e, söylerken e, bir ifade kullandınız. Özellikle bir tane yatırımın çevresinde başka yatırımları da tetikleyeceği. Yani ana yatırımın yan sanayi, başka kolları geliştirme noktasında... ...yani ulaştırma mesela bunlardan önemli kalemlerden evet. bir tanesi. Bir yere ulaşıyor olmak... Yani gerçekten önemli bir hadise. Yani burada uzun yıllar İngilizlerin bu e, üzerinde güneş batmayan imparatorluk dedikleri şeyleri en büyük avantajları o zaman tabii denizcilik çok yaygın oldukları için, denizcilikte kuvvetli oldukları için e, ulaşabildikleri yerleri şey yapıyorlar. Son dönemde yani son dönem derken ondan sonraki havacılığın yaygınlaştığı dönemde sizin havayolları şirketlerinizin insanlarınızı götürebildikleri yer açısından baktığınızda ki şu an Türkiye bu anlamda yani şükürler olsun çok ciddi bir rekabet avantajı yakalamış vaziyette yani hem yani kısmi kay, kamu kaynaklı kısmi özel sektör olan Türk Hava Yolları başta olmak üzere diğer havacılık şirketleriyle ulaşım noktasında ciddi bir avantaj elde etmiş vaziyette bu da dünyaya açılmamızı sağlıyor demir yolları ayrı bir açılmayı sağlıyor dolayısıyla buradaki kült- kültürel etkileşimler Yeni fırsatların gelmesi dünyanın muhtelif yerlerine özellikle işte Çin'den Türkiye'ye gelen yol üzerindeki bizim kültürel bağlarımızın olduğu yerleri de düşündüğümüzde daha kolay ulaşmak. Oradaki üretilen değerleri başka piyasalara sevk etme noktasında da Türkiye'yi önemli bir geçiş noktası haline getiriyor. Enerjide zaten stratejik önemimiz belliydi. Havacılıkla demiryoluyla bu bir daha pekiş sanki.
1: Evet evet tabii bu demiryolu derken şunu da e, çok iyi bir noktaya değindiniz. Eğer altyapınız varsa sadece Türk Hava Yolları değil Özel sektörde de başka şirketler dünyada ciddi oyuncu haline gelebiliyor. Bunu Türkiye'de gördük. Aynı şekilde demir yollarımızın gelişmesine bağlı olarak demiryolu üzerinde de stratejik olarak devlet sadece demir yollarını yapmak, onun üzerinde işletilecek hızlı tren, yük trenleri, onları da özel fırsatlara açma şeyi var. O yönde de zaten lojistik tarafında kurulmuş, Lisans almış şirketler de var Yabancı şirketlere de dikkat aldığımızda Bu demir yolu e, alt e, sistemi de Çok ciddi yeni e, şirketlerin Devasa şirketlerin Türkiye'mizde orta, ortaya çıkmasını sağlayacak İnşallah
0: İnşallah Lojistik sektörüyle alakalı yani Hepimizin genel kabul ettiği bir şey var Evet e, dünyada üretim tarzları değişiyor Tüketim tarzları değişiyor ama insanlar ürettikleri ve tükettikleri ölçüde bu mallar bir yerden bir yere hareket edecekler. Bir yerlerde depolanacaklar. Hani zaman zaman yayınlanır işte dünyanın geleceğinde var olacak sektörler hangileridir diye. Lojistik bu anlamda yani her geçen gün lojistikte tabii kendi içerisinde bir sürü alt açılımları, alt kırılımları oluyor. Lojistik sektörü herhalde yani insanlık var olduğu sürece bir yerden bir yere taşıma, ister uzaya, Mars'a gidip evet, isterse... Karla. Yani kargo taşımacılığı yapın, isterse denizde yapın, ne yaparsanız yapın. Taşıma ve lojistik, depolama ve bununla bağlantı olacak olan alanlar da asla göz ardı edilmemesi gereken, gelişecek olan alanlardan bir tanesi olarak karşımıza duruyor. Ee, o bahsettiğimiz üç ayaktan son ayağa geldik. İhracat ayağına. İhracat noktasında Türkiye şu an yani gidebilecek yolları ne kadar tüketmiş vaziyette sizlere?
1: Evet. Çünkü tabii bölge ekonomileri de ihracat doğrudan etkiliyor.
0: Biraz Konya özelinden de buraya bir şey yapabilirsiniz. Ko- çünkü Konya'nın gerçekten bu anlamda evet. enteresan bir duruşu var. Makina sektörü başta olmak üzere çok enteresan e, ihracat kalemleri var.
1: Evet bir Konyalı olarak yıllardan beri çocukluğumdan beri Konya'da e, küçük sanayilerle başladı. Daha önceden çocukluğumda hatırlıyorum. Eski karar civarında işte torna atölyeleri kendince küçük atölyeler vardı. Önce küçük sanayi siteleri oluştu. Orada bir çekim merkezi oluştu. Sadece Konya değil İç Anadolu'ya hitap etmeye başladılar. Organize sanayi bölgeleri oluştu. Buradaki öğrenilen know-how'larla kendilerini geliştirerek Türkiye'de ciddi üretim yapan makine sanayinde, otoyan sanayinde Ciddi firmalar var artık Konya Avrupa'ya belirli dünya markalarına üretim yapan motor özellikle motor parçaları şeyinde Bursa biraz üst yapı şeklinde organize olmuş durumda. Ancak Konya'daki firmalar doğrudan kompo- motorun komponentlerini parçalarını üretecek bir konuma geldi ve çok ciddi firmalar var ciddi ihracat. E, i̇mkanları da var Dolayısın, Milli
0: olmayı siz Konyalı olmak gibi Herhalde değerlendirdiniz evet, verirsen, Konya'dan bahsedince böyle sese bir kuvvet geldi
1: Sadece Konya'da Teşekkür ederim Konya'da Hayıflandığımız tek şey Yeterince marka oluşmamış Üretiliyor ediliyor o inşallah yani, O aşamaya da gelecektir ha. Haklısınız
0: Türkiye'nin problemi inşallah onu yani Farklı açılımlarla özellikle yani Bir şeyi üretmek bir şeyi kurmak Değil onu hakkınca e, ...hak ettiği itibarda e, taşımak, satmak, değerlendirmek, geleceğe taşımak da ayrı bir başlık olarak e, beraberine gelecek. Yani biz şu an üretme tarafında İyi. fena değiliz. Ama ve lakin daha gidilecek e, çok yol var. Bu da bizim e, önümüzde bir vizyon olarak geleceğimizin 10 yılının, 20 yılının, 50 yılının... Işte, ...2071'lerin konuşulduğu bir ortamda inşallah onlara yönelik çalışmalar da olacak. İnşallah. Burada ben biraz birinci bölümün sonuna doğru geliyoruz. Şey olarak baktığımda, süre olarak baktığımda... Kısaca şeyden bahsedeyim. Yani Konya özelinden gelmişse orada bir gıda sektörüyle alakalı çok ciddi bir şey var. Yani ben baktığımda bisküvi, şekerleme olsun, işte makarna olsun, un zaten un konusunda Konya'ması ve Konya firmaları şey. Burada ihracat noktasında büyüyor mu e, ekonomideki hacimler yoksa yani oradaki durum nedir? Konya
1: özelinde bakıldığında evet büyüyor. Konya'da da ciddi hayvancılığa dayalı olarak süt, yumurta diğer gıda sektöründe de yine büyük ölçekli bir oyuncu Konya'da üretim tesisini üretim tesisi kurdu ve büyütme niyetinde de dolayısıyla kaynağına eğer siz bir yerde harekete başlamışsanız hayvancılık noktasında ona dayalı sanayilerde size yakın bir yere size geliyorlar ayağınıza geliyorlar ve oradan sadece Türkiye değil Orta Doğu'ya da ciddi ihracatları var
0: evet değerli Erkam Radyo dinleyicileri birinci bölümümüzün sonuna geldik ikinci bölümde inşallah baba yiğitleri konuşacağız Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri ben Ünsal Söz ve program arkadaşım, yoldaşım Mustafa Büyük Ateş ile beraber programımızın, ekonomi gündemi programımızın ikinci bölümüne geçmiş bulunuyoruz. Birinci bölümde genel hatlarıyla uzun zamandan beri ara vermiş olduğumuz bu programın nasıl olacağından bahsettik ve geçtiğimiz haftanın en güzel en önemli konularından bir tanesi olan Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattının e, açılışının ve buna bağlı olarak üretimin, yatırımın, ihracatın ne anlama geldiğini, ekonomileri nasıl etkilediğini, bizlerin buna nasıl bakmamız gerektiği noktasında bir fikir e, teatisinde bulunduk. E, evet şimdi bu baba konusu önemli. Cumhurbaşkanımızın uzun zamandan beri yok mu bir baba yiğit, yok mu bir baba yiğit? dedi. Sonunda baba çıktı ortaya. Beş firmanın konsorsiyumuyla beraber Türkiye'de bir yerli otomobil e, mevzuunda bir adım atıldı. Dün imza türenleri vardı. Dolayısıyla bunu baktığımızda e, bu firmalar noktasında şöyle alfabetik sırayla, Cumhurbaşkanımız öyle yaptığı için ben de sıralayayım. Anadolu grubu BMC Kıraça Holding, Türksel ve Vestel'den oluşan beşli bir konsorsiyum oluştu. Biz elektrikli otomobil ya da yerli otomobil konusunda nedir yani bunun e, nasıl anlamamız gerektiği noktasında biraz e, fikir beyan etmenizi rica etsem.
1: E, Kendimize bir kere e, bir otomobil markası toplumsal olarak ciddi biçimde özgüvenimize katkıda bulunacak. Yani bir otomobili e, çünkü az önce e, Konya ölçeğinde sanayiden bahsettik. Otomotiv dayalı firmalardan yan bahsettik. Sanayile. Yan sanayinden hı hı. artık bu yan sanayide doğrudan markalara üretim yapan diye bakmak lazım. Yan sanayi deyince sanki üretilmiş bir şeyin eş değerdeki bir şey üretilmiş gibi algılanıyor. Bir kere özgüven tarafı var. Bir markamız olacak yani otomotivde bir markamız olacak. Bu çok önemli bir konu. Tabii bir de e, katma değerli üretim. Şu anda siz ne üreterseniz üretin bir markanız yoksa e, bir başkasına üretiyorsunuz. Yani kar artık e, markalarda oluşuyor. Sizin e, bir parça üretiyorsanız onu çok ince detaylı, detaylı hassas e, maliyetlerle üzerine çok e, mütevazi karlarla üretip satabiliyorsunuz ama markanız olduğu zaman ki otomotiv markası kendine özgü dizaynı algısı olacak bir otomot, otomobilimizin inşallah e, katma, yaratacağı katma değer e, daha büyük olacaktır e, bunu diye üretmek
0: bir marifettir diyorsunuz öyle mi e,
1: üretiyoruz şu anda zaten üretmek
0: bir marifet Peki eskilerin bir sözü var Marifet iltifata tabidir, evet. Müşteri meta zayidir derler. Çok doğru. da pek müşteri kim? Kime satacağız biz bu otomobilleri?
1: Müşteri hem sadece Türk toplumuna için üretiyorsak bunun bir anlamı yok. Sadece bize değil bölge ülkelerine hatta Avrupa'ya yani artık dünyanın neresine giderseniz gidin eğer açık ekonomi ise her marka otomobille karşılaşıyorsunuz. Ee, Almanya'da başka marka başka ülkelerin otomobilleri e, Çin'de diğer ülkelerde böyle bir geçiş var. Yani insanlarda globalleşen dünyada kendisine uyan farklı otomotiv mark- otomobil markalarını seçebiliyor. Artık o bir tatmin duygusu da oluşturuyor. Biz her, hem kendimize hem de başka ülkelere üreteceğiz. Dolayısıyla standardımız da İnşallah üretilecek o, o, prototipini henüz ortaya konmadı ama e, herkese hitap edecek bir e, çeşitlilikte ve e, yüksek seviyede bir algıda e, buluşurlar diye düşünüyorum.
0: Şimdi o imza töreninde e, Cumhurbaşkanımızın bir şeyi var, yani ilk üreteceğiniz otomobilin bedelini ben ödeyip ve ben satın alacağım. Biz yıllarca e, hem kendi yaptığımız işlerde hem de işte bir şekilde yönetiminde ya da danışmanında bulunduğumuz firmalarda sponsorlu üretim yapmanın gereğinin ve öneminden bahsettik. Burada Cumhurbaşkanımızın bu duruşu hatta bir şey daha söyledi. Önünüze çıkacak olan engellerin bizzat aşılma noktasında adres benim. Bu anlamda hiçbir e, engelin karşınıza çıkmasını istemiyorum. Sponsorlu üretim yapma dediğimizde, bunun e, büyütme noktasında nasıl bir güç sağlığı işletmelere?
1: Şöyle tulumbaya su koymak gibi bir şey. Yani bir sponsorunuz Tulumba varsa. Tulumba
0: tabi eski bir teknoloji olduğu için biraz yani nasıl olduğunu genç <gülüyor> jenerasyonu anlatma noktasında ee, anlatmaları evet, nasıl oluyor?
1: uygun bir şey oldu. E, biraz öyle oldu. <gülüyor> e, tabi bir üretime geçecekseniz. Az önce dediğinizde müşterisiz emtia zayidir. Elinizde hazır bir müşteri olması halinde siz daha cesur, daha kendinize güvenli bir şekilde üretime geçersiniz. Burada Cumhurbaşkanımızın ilk otomobili ben alacağım. Pozitif yönde önemli bir şey. Hatta onu duyduğum zaman içimden geçeni söyleyeyim. İkincisini de ben alayım. Dolayısıyla şu anda Cumhurbaşkanımızın bu şeyi Bunu
0: çok insana söyletmiştir Evet diyorsun.
1: Evet söyletmiştir belki böyle bir kampanya bile insanları yüreklendirmek ve işi hızlandırmak adına e, iyi olabilir Tabii diye biz düşünüyorum Biz başlatalım İkinci evet. üçüncü i̇kinci benim. olacak
0: diye bir kampanya İnsanlar sıraya girsinler isimlerini yazdırsınlar Tamam ikinci Dolayısıyla benim. otomatik olarak burada üretecek olanları motive eden Destekleyen bir mekanizmada başlamış olur İnşallah peki ya, buradaki bu sponsorlu üretimlerin yani başka alanlara yani nereler olabilir mesela biz burada özellikle son yıllarda daha önceki den ritüel e, yapmış olduğumuz programlarda benim inat ve ısrarla üzerinde durduğum savunma sanayi önemli bir e, lokomotif görevi gören bir sektör. Yani oradaki sadece işte ee, ...bir şeyin aksamının üretilmesi değil... ...yazılımın üretilmesi... ...onun yan sanayinin arka tarafının üretilmesi noktasında... ...bu anlamda otomobil... E, ...otomotiv sektörü bu anlamda bir... ...yani sürükleyici motor görev görecek midir?
1: Elbette... ...zaten e, şu var... ...herhangi bir marka otomobili... ...alın 3 sene önceki otomobille... ...birçok şeyin farklı olduğunu görüyorsunuz... ...bir kere daha yüksek bir teknoloji... ...ağırlıklar azalmış oluyor... Daha fazla konfor oluyor yani sıradan tamam bir otomobil biniyoruz istediğimiz yere götürüyoruz diyoruz ama birçok şeyin değiştiğini de görüyoruz. Mesela ben sanat okulu mezunuyum ee, o, o, okulda otoelektrik e, dersimiz de vardı. Şimdi benim otoelektrikle ilgili dersimi herhangi bir yerde söylersem işin uzmanları tarafından e, ta, e, uzmanlar katıla katıla gülerler herhalde bana.
0: Çok eskide kaldı?
1: E, çok eskide kaldı evet.
0: E bu da demek ki yani özellikle bu belirsizliğin ve teknolojinin hızlı değiştiği dönemde şu an yapılanları iyi yapıyor olmak tek başına yetmeyecek. Gelecekte bunun nasıl iyi yapılacağına dair de bir öngörüye, bir vizyona, bir geleceğe bir bakış açısına ihtiyaç var. Peki insanlar bunlar nasıl alacaklar? Yani burada özellikle ekonomide malumunuz bir geriye geriden gelen datalar var bir de geleceğe yönelik kullanılan datalar var. Yani data dediğimiz yapılan işlerin işte rakamlara dönüştürülmüş hali. Bir kısmı rakamlara dönüştürülmüyor. Psikolojiyi anlamak anlamında özellikle geleceğe dönerek olanlarda bunlar var. Dolayısıyla biz de zaman zaman burada özellikle başta Türkiye İstatistik Kurumu'nun üretmiş olduğu Merkez Bankası'nın, Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve enerji ile alakalı kurulların ya da bağımsız Birimlerin ürettiği datalardan da zaman zaman verilerden de faydalanacağız. Data olmadan yönetim olmaz diye bir şey var. Hatta bu yönetim gurusu Peter Drucker denen bir adam var. Ölçemediğiniz şeyi yönetemezsiniz diye de böyle bir tırnak içerisinde bir ifadesi var. Data niye önemli bu kadar?
1: Ee, karar Almak için dayanacağınız bir şeyler olması lazım. Neye göre karar alacaksınız? İleriye dönük de olsa, şu andaki durumunuzda olsa, bir şeyin ne kadar üretilmiş, fiyatı ne olmuş, kimler ne kadar çalışmış, üretilen iş gücü miktarları, bunun gelişimi, yani o kadar çok data var ki bu dataların e, data niçin ihtiyaç? Karar almak için, adım atabilmek için ihtiyaç. Bugün sokağa çıktığımız zaman bile data e, nedir? Meteorolojiyle ile ilgili datalar önümüze geliyor. Ona göre bakıyoruz. Ne olacak? Trafiğin durumunu bile ona göre kestiriyoruz. Bir şey üreteceğiz. Hatta çok enteresan Big Data diye de bir var. oraya da girelim mi veya bir başka Şimdi programda girebiliriz, mı?
0: Girebiliriz. Biraz bahsedebiliriz. Çünkü şu an özellikle yani tabii bizim bireylere de dokunmamız gerekiyor. Yani Evde ya da işte okulda, iş ki insanlar için veriler niye önemli? Yani geçmişte işte yapmış olduğu harcamaların ağırlıklı olarak nereye olduğu, işte günlük ihtiyacını nereden karşıladı? bu dataları da takip etmek gerekir mi? Den hareketle bu insanların yapmış olduğu her hareketi kaydeden, bir yerlere bilgi olarak atan, işte dünyanın da gelecekte üzerindeki en fazla söz söyleyecek olan bu, Big Data ya da büyük veri diyebileceğimiz şey konusunda biraz bahsetmekte. En azından bir girizgah olarak. Çünkü bu ilk programımız olma sebebiyle hepsine bir kere de konuşmamız zaten mümkün değil. Bir evet. girizgah yapmış olan. Nedir bu? Big Data hadisesi nedir?
1: Big Data e, aklıma şey geldi. Demir e, lokomotiflerin e, de Big Data nasıl kullanılıyor diye. Günümüz e, Büyük veri diyelim de daha rahat. Big büyük biraz büyük, veri, büyük veri diye bakalım. E, bir lokomotifin 30 yıl ekonomik ömrü öngörülüyor ve bu e, lokomotifin e, hareket esnasında bir yerden bir yere giderken e, arızalanması çok büyük maliyetlere neden oluyor. Yapılan şu lokomotifin e, kritik her tarafına sensörler konuyor sürekli bilgiler aktarlıyor ve bu bilgiler devasa bir bilgi o bilgiler değerlendirilerek e, e, parçaların sıcaklıkları Yaydıkları sesin desibelli miktarı Bunlarla önceden hangi Parçasında veya neresinde Sorun çıkacağı öngörü tespit ediliyor Ve ona göre tedbir alınıyor Dolayısıyla mükemmele yakın Mükemmel diyebileceğimiz bir sonuç Elde ediliyor Mesela Uçaklarla ilgili bir uçağın bir seyahatinde Bir terabayt Seviyesinde bilgi üretildiği söyleniyor Eskiden
0: ve bu bilgiler üretilmiyor muydu?
1: Ee, eskiden bu, bu, bilgiler? bu bilgiler yoktu Eskiden bu seviyede ölçülmüyordu Bunlar... yani Vardı ama ölçülmüyordu. Ölçülmüyordu. ölçülmüyordu
0: Buradaki kritik nokta ölçülmesi Ve kayıt altına alınması
1: Kayıt altına alınması Ve şu anda ölçülüyor kayıt altına alınıyor Bilgiler çok devasa olduğu için Bu bilgilerin derlenip işe yarayacak sonuçlar Alınmasında bebek Adımları aşamasında Henüz orada istenen seviyeye gelinmiş değil Datalar toplanıyor, çok az bir kısmı değerlendirilebiliyor. Datalar devasa olduğu için onları çözüp değerlendirebilecek yazılımlar da gelişiyor her gün adım adım. Ama yönümüz şu, bir kere dataları toparlamak lazım ki bir malzemeniz olsun sonra o malzemeyi analiz edip oradan istediğiniz sonuçları çıkarıp e, hayata geçirebilirsiniz
0: ya Bunları bireyle doğru olarak baktığımızda mesela internette bir kitap araştırıyorsun hemen altına şey geliyor İşte bu kitabı araştıranlar şöyle bir kitapta araştırmıştı diye bir sürü evet. e, kitap ismi geliyor film ismi geliyor ya da bir evet. konu başlığı e, giriyorsunuz onunla alakalı şey geliyor Peki burada Bizim bireysel anlamda özgürlüğümüz tehdit altında değil mi? Yani benim bile hatırlamadığım bundan beş sene önce işte yapmış olduğum bir aramanın beş sene sonra önüme gelmesi ya da bununla alakalı bu dataların bir yerde saklanıyor olması uzun vadede insanların hayatında, özgürlüklerinde, özel hayatlarında bir tehdit değil mi aynı zamanda?
1: Evet ama içinde bulunduğumuz gerçeklik bu. Tabii bunu da yani her dakikamızın, her anımızın yaratıcı tarafından kaydı altına alındığını düşünürsek şimdi... Bu sadece e, bir tak. diyorsunuz. <gülüyor> Tabii bu da kişisel haklar açısından enteresan bir tehdit. Sizin örneğinize benzer bir örnek, bir seyahat için bir uçak firması, uçak şirketinden... Gideceğim yerle ilgili bir sorgulama yaptım. Rakip firmanın sitesine girdim. Oraya hangi nereden nereye gideceğim bilgisi otomatik, otomatik. olarak geldi ve hayret ettim yani.
0: Bundan sonraki süreçte demek ki aklımızdan geçenler de zaten şimdi bugünlerde şey de başlamış. Zihin okuma ve bu zihin okumanın böyle manyetik ortamda bir şekilde yani artık onu nasıl yapıyorlarsa arka tarafının Bittiği şekilde yani zihninizden şunları da Geçirmiştiniz diye herhalde bir yerlere ee, Öyle görünüyor
1: Sağlık açısına da değinmek lazım ee, İnsanın üzerinde taşıdığı bir e, Şeyle e, Kalp atışını, tansiyonunu Şunu bunu, o da o kişisel Datayı o, biriktirip Doktora gönderip doktorunda önceden herhangi bir sıkıntıya giriyor giriyorum, girmiyorum, nasıl gidiyor. Bu boyutta da kullanmaya başlandığı alanlar da var. Daha Zaten da gelişecektir herhalde. Şu
0: anki şeye bakınca e, cebimizdeki telefonlara bakınca bunlar en yakalılar mıdır bilmiyorum ama işte bugün şu kadar adım attın. Evet. E, hangi istikamete gidiyorsun? Eve gideceksen en kısa yol bu falan gibi böyle enteresan önermeler de gelmeye başladı. Tabii bunu kullanırken insan çok fazla böyle rahatsız olmuyor. Tam tersine yani benim Normalde takip etmediğim bir şey buradan takip ediliyor. Ne güzel diyoruz da tabii arka tarafında da bu dataların nerede kullanılacağı, nasıl kullanılacağı evet. noktasında da bir şey var. Şey var. niyetli
1: kullanılması. Uzun vadede baktığımızda var, evet.
0: bunlar insanlara karşısına çıkacak bir taraftan işimizi kolaylaştırırken öbür taraftan da paranoyalarımızı, endişelerimizi, kaygılarımızı artıracak şeyler olacak. Burada ekonominin anlaşılması noktasında e, dediğim gibi e, önemli kullandığımız datalar var. Bunlardan bir tanesi nedir? İşte büyüme en temelde. Büyüme. Ekonomi ne tarafa doğru e, gelişiyor, değişiyor. Bugün rakamlara girmeyeceğiz. Sadece bu dataları nasıl değerlendireceğimiz noktasında bir başkası işte enflasyon, enflasyon. işsizlik, i̇şsizlik. E, dış ticaretle alakalı dış ticaretle alakalı verilerin yayınlanması orada işte uluslararası ticarette ve toplamda işte cari açık cari açık mı veriyoruz cari fazla mı veriyoruz burada dikkatimi çeken önemli şey şu dediğim gibi bugün ilk program olması sebebiyle piyasalara girmeyeceğiz ama mesela Amerika'daki Merkez Bankası başkanının kim olacağı bizim için niye önemli biz niye bunlarda bu kadar heyecanlanıyoruz? Hangi ekonomi kanalını ya da ekonomi e, sayfalarını gazetilerin ekonomi sayfalarını açtığımızda işte Amerikan başkanını şu şey başkanı şunu seçecek ya da bunu seçmeyecek şekilde. Bu niye önemli?
1: Şöyle ki e, dünya ticareti dolar üzerinden dönüyor. Dolayısıyla doların doları etkileyecek hareket ki e, Amerikan Merkez Bankası e, doları yöneten otorite. Onların hareketi... orada yapılacak her hareket tüm dünya, tüm dünya ülkelerini etkiliyor. Şu an içinde bulunduğumuz gerçeklik itibarıyla. Sonuçta patron kimse bana bakmak evet, lazım. Şu anda da zaten e, Paul e, aday olarak gösterildi. Tanıyıp sensin. E, hayır tanımıyorum ama artık herkese öğretiyorlar yani öğrenmek zorunda kalıyoruz. E, yani buradaki.
0: E, ticaretin döndüğü para biriminin patronunun kimi olduğu onun e, sert politikalar mı daha yumuşak politikalar mı izleyip izlemeyeceği dolayısıyla bütün dünyayı otomatik olarak etkileyen bir hadise yani göz ardı edilebilecek bir data değil bu da farklı bir data ölçeyi peki her şeyi de e, değerlendirdiğimizde önümüzdeki dönemde mesela büyüme ile alakalı Türkiye'nin ilk e, dönemi fevkalade güzeldi. sene sonunda da inşallah yedileri e, yakalayacağız bunun sürdürülebilirliği noktasında dataların doğru anlaşılması yani ben küçük imalatçı olayım işte İstanbul'da Anadolu'nun herhangi bir yerinde bu tip dataları izlemenin bana nasıl bir faydası olacak yani neleri izlemeliyim ki ben kendimle alakalı işte ekonomi büyürken benim de büyüyeceğim işte çünkü bunun bir ayağı ee, Yapılan imalat, öbür tarafta ben bu imalat yapabilmem için işletme sermayesine ihtiyacım var. Bankacılık sistemi bana karşı nasıl bir tavır sergiliyor? Kimden kaynak bulacağım? Kaynaklar doğru kanaldan gelecek mi? Doğru zamanda gelecek mi? Bu tip dataları, yani ee, sokaktaki insan nasıl izleyecek? Nasıl izlenmeli? Ee,
1: burada tabii Aktörler e, ticaretle ile uğraşan e, işletmeler diyelim. Kendi gerçeklerine göre izlemesi gerektiği şeylere bakacak. Eğer ihracatı varsa, e, girdiler ürettiği malların girdisi nam maddesinde ithalata dayalıysa dolayısıyla kurlar o firma için çok etkili. Kendisini koruyacak şekilde e, piyasada oluşacak bilgiler, dataları izlemesi ve ona göre de kendisini koruyacak e, hareketlerde bulunması lazım.
0: Peki bu son dönemde e, yani değişik insanlar tarafından gündeme getiriyor, devlet yöneticilerimiz tarafından da finansal okul yazar olmak yani bu çerçevede değerlendireceğimiz bir şey midir? Evet. Yani finansal evet, okul yazar evet. olmanın yani benim işte küçük bir imalatçı olarak bana katkı sağlama noktasında e, bir ...faydası olacak mı da finansal okuryazarlık?
1: Elbette olacak. Yani bu finansal okuryazarlık derken... ...ilk e, sözümüzün başlangıcındaki hedef kitlemizi sayarken... E, ...ev kadınlarından iş adamlarına kadar... ...herkes kendince zaten... E, ...altın fiyatları bir ev kadını için... önem arz ediyor. Ne bileyim... ...dolardaki hareketler, işsizlik... E, ...bunları insanlar takip ediyor. Dediğiniz gibi bir gerçekleşmiş datalar var... ...bir de tahmine dayalı datalar var. Tahmine dayalı, ankete dayalı datalar da kişilere mesaj veriyor. Yani bu hafta başında kimin yaptığını bilmiyorum ama dikkatimi çeken bir data vardı. Beş kişiden ikisi tasarruf ediyor. Tasarruf etme nedeni de endişeye dayalı. Bunlar mesela önem arz eden şeyler.
0: Geleceğe yönelik olanlarda tabii anketler önemli. Özellikle bu beklenti anketleri evet. O e, kesinlikle önemli. Mesela bunların içerisinde bir tanesi eğer siz e, tüketici güven endeksinde bir aşağı yukarı yönlü bir hareketleme varsa tüketicinin geliri ya da beklentileri düştüğünde ondan etkilenecek ya da arttığında ondan etkilenecek sektörlerde de hareketlenmeler oluyor. Mesela mobilya ve beyaz işe bu anlamda en hızlı etkilenen yerlerden bir tanesi. Çünkü insanların yani gelirleri ya da gelirlerinin gelebilme ihtimaliyle alakalı ihtimaller yani zayıfladığı zaman ilk vazgeçtikleri evet. ya da ekonomik anlamda rahatladıklarında ilk e, genellikle bunu hanımların biraz zoruyla yapıyor e, beyler o anlamda. İşte evdeki değiştirecek koltuğun, mobilyanın neyse onların ön plana çıkıyor. Beyaz eşya ön plana çıkıyor. Dolayısıyla bu dataları aslında biz her gün bir şekilde kullanıyoruz. Nasıl kullanıyoruz? Psikolojimize bağlı olarak. Yani evde hanım koltuk değişecek dediği zaman ben işimi kaybetme ihtimalim var dediğinde otomatik olarak aslında bu Data bir şekilde işlemiş oluyor. Nedir? Benim bir tüketici olarak işimi kaybetme endişemden dolayı güven endeksimde bir gerileme var. Dolayısıyla ben bu harcamayı şimdi yapmamalıyım. Ya da tam tersine işte maaş zam artış dönemlerinde işte enflasyon diyelim %10. Yani bizim patron daha iyi davranacak %15-20 yaptığı zaman ben geçmişte ötelediğim ya da almayı hiç düşünmediğim bir eşyayı, bu beyaz eşya olabilir, mobilya olabilir ya da evin işte perdesi olabilir, başka bir şey olabilir. Onu değiştirme noktasında bir hareket yapabilirim. Dolayısıyla aslında günlük hayatımızda biz bu dataları doğrudan ya da dolaylı bir şekilde kullanıyoruz. Makbul olanı doğrudan kullanmak. Bir de bunun kulaktan gelenleri var. Mışlara ve mişlere dayalı datalar var. Bunları pek yani ekonomik bir insanın değerlendirme noktasında e, son cümle olarak onları bir değerlendirelim. Yani bu eee ...dedikoduyla gelen datalara nasıl yaklaşılmalı?
1: E, tıp, e, dedikoduyla gelen e, datalar eğer e, pozitif yöndeyse satın almalıyız. E, olumsuz yöndeyse e, duymazdan gelmemiz lazım. Çünkü satın alırsak e, ekonomi ayakta kalır. Bir. Eğer geleceğe yönelik endişeler çok fazla artarsa o bizi aşağı çeker.
0: Yani genel büyümeyi aşağı çeken genel, bir şey haline yani, evet, evet. yani beklenti e, krize dönüşebilir. Krize dönüşebilir. Olumsuz beklentiler evet, krize dönüştürme evet, riski var. Onun için evet. pozitif. Peki bu özellikle borsada işlem yapanların hep geleceğe yönelik pozitif beklentilerinden dolayı yanmış canlarına ne diyeceğiz?
1: <gülüyor> Şimdi real ek- ekonomi tarafına bakalım biz. İmalat. E, i̇hracat e, Para ve sermaye piyasaları e, daha sonra
0: e, e, e, Onlar
1: da tabii Önemli şeyler ama onlar da Değerlendirmek lazım
0: evet Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri e, Ben Ünsal Söz bir Misafirim e, Mustafa Bükateş ile beraber Ekonomik Gündemi programını Burada sonlandırıyoruz Bu ilk programımızdı İnşallah bundan sonraki e, her hafta Biz e, güncel datalar üzerinden hem ekonominin e, teorik tarafında kısmen kavramlar üzerinden giderek daha çok pratik hayatta yani bireylerin ve kurumların işlerini daha iyi göreceği işletme bakış açısıyla değerlendirebilecekleri dataları ve gelişmeleri sizlerle birlikte değerlendireceğiz. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum.
1: Hayırlı akşamlar.